1: Hola a todas y todos, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fugados. Soy Joaquín Herrera y estoy junto a mi amigo Rafael Alvear y Francisco Merino, como siempre, en este capítulo previo a las elecciones más importantes de las últimas décadas en nuestro país. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Hola, hola. Muy bien, aquí estamos con ojeras grandes después de haber trasnochado ayer con el triunfo de la Católica, pero contento. Eh, además muy contento de verlo a ustedes nuevamente preparándonos para, para este fin de semana tan importante, usted compañero trasnochaste con eso está di, di la verdad Rosa yo no, no te creo no, 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 no amigo <risa> mío, aquí tenemos toque que queda todavía se mandó su tea time, se mandó su tea time. Se mandó no lo, su tea
0: time. lo Sí. No, su Camila Gallard, más encima está en el extranjero, no. Su Camilo Castaldi, grande
1: tita y buen, grande Tita time alvear, ¿verdad? Oye, de vacilar en Alemania. ¿Con qué ropa venía a hablarle a la gente de su Eversito? -sí, se jugando en Alemania, weón. No, hay, ni siquiera
2: voy a votar, weón. Es lo peor, güey. Pero porque por este gobierno de primitivos no me deja, weón. Ah, sí, miren, señores sí, y, seño
1: y señoras, para que ustedes no sean como Rafael Alvear y puedan votar y cumplir su versículo, les vamos a entregar algunas generalidades que yo creo que van a servir para este proceso de votación. Como para que no se pierdan, porque ha habido harta información bien errática de parte del gobierno, de los medios de comunicación Marta sobre Aurel. este tema. <risa> Martorell. Eh, y el compañero Francisco Clomiro Merino nos va a iluminar con su vasto conocimiento en materia electoral.
0: Ya vamos a aburrirlos brevemente con el proceso <risa> eleccionario que se viene estos días, días 15 y 16 de mayo del año 2021. Primero que todo, bueno, hay cuatro elecciones estos dos días. Que es elección de alcaldes, de concejales, de gobernadores y elección de, de, conve, de constituyentes. Que esa es la más importante de todas. A esa sí que hay que poner.
2: Casi te olvidaste de lo más importante. Eso, bueno, ¿se se es la, la ley radioso. de Murphy. Uno siempre se lo más importante. Pero el punto... <risa> <A> la... <risa> Dale, lo Pero el punto
0: no es ese. Pero el punto no es ese. El punto es, primero que todos vayan a votar. Segundo, el día 15 y 6 de mayo son feriado irrenunciable para el comercio. Uh -huh. Entonces, están buena parte de las condiciones dispuestas para ir a votar, el transporte público el metro del paraíso, el metro Santiago van a ser liberados ese día
2: esa y, y esto contra, contra lo que pedían los amigos de Sutil, Chalper el ministro Lucas Palacio etcétera, de que esto era una afrenta contra la constitución, de hecho el, el chaspón Chalper eh, presentó un recurso de constitucionalidad y todo se logró, se logró promulgar estoy realmente emocionado estos son los comunistas, bueno, por Rafa se salen con la suya siempre o sea, bueno, el ministro
0: Lucas Palacios dijo que esto era aberrante, que cómo podía ser, pero bueno pero bueno, al parecer
1: votar para parte del gobierno es importante Sí, mira, yo lo que te voy a decir es que algunos se podrán dar ese lujo, pero yo me pregunto después cómo va a financiar el país, si estamos ahí tirando siempre los feriados y, y que después que van a salir con los derechos laborales o los derechos humanos, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, eh, y las y la, y la botas y el chiporro para eso. los obreros.
1: Las botitas de chiporro para el invierno y no sé cuántas cosas más que y los la, cascos de silla. protección para los trabajadores, claro
0: Y no que la uses. ley de la
1: silla y la buena la ley de la silla, que si nadie puede estar parado, pues por Dios Todo el mundo está, se... trabaja parado No, generación de cristal Pua. Generación de cristal, eso es lo que pasa Bueno, ahí... bueno pese a eso, la generación de cristal triunfó Gracias generación de cristal, muchas gracias Así que van a estar bastante eh, Amigables dentro del panorama General las condiciones para que podamos ir a votar eh, Yo quiero decir una cosa Que eh, se puede votar el día sábado 15 O el domingo 16 eh, de, de forma independiente, o sea no es necesario Que uno vaya un día u otro Uno puede libremente elegir qué día va ¿En qué horarios, compañeros, si no me equivoco, es desde las 8 de la mañana? Desde ¿cierto? las 8
0: hasta las 18 horas, Exacto. 6 de la
1: tarde. Y los adultos mayores, como el abuelo Maltés y la, y la abuela Giles, ¿cierto?, pueden ir a votar además en un horario especial, que es de 14 a 18 horas, ambos días.
0: El, el, abu el abuelo que la verdad, la verdad no sé si es adulto mayor. No sé si es abuelo,
2: yo ya no sé qué creer, la verdad. Ya no se sabe nada, bueno, no, no sabemos, sabemos Pero nada. intelectualmente, intelectualmente son seniles, eso sí que lo tenemos claro. ¿no? Oh, qué feo que estés
1: asociando la senilidad a, sí, a, le, a la maravillosa perdón, toda la razón. de adultos mayores.
2: Lo sí. retiro, lo retiro. No, lo Funado, retiro. Tiro. no,
1: no vota sí, sí. y más encima discrimina así a los adultos mayores, <ríe> por favor. este programa Rafael Alvear sin duda. Bueno, usted señor, señora, no siga siendo como Rafael Alvear. Y ahora, sí, este voto de partida es voluntario, ustedes lo saben, es voluntario, pero voluntario legalmente. Moralmente es obligatorio. Así que sí,
2: es voluntario, no. pero no sea weón. Vaya a votar. O hueona puede
1: ser tampoco. Yeah.
2: O weona. Sí, un saludo yeah. para mi, pa mi viejo. Un, se, un saludo para mi viejo. Anda a votar viejo, no sé, Gil. Dale. ya yeah, Excelente, yeah. me parece. Lo mismo Respe... para ti, Rafita. Eh... <risa> Respecto a los escaños de pueblos
0: originarios, tenemos que, bueno, cada etnia reconocida en Chile puede votar por... Los miembros de, este, de estos pueblos pueden votar por su candidato en determinadas regiones. Y eso es muy importante tenerlo presente. En el caso del pueblo mapuche, que por ser la etnia más numerosa, ellos tienen tres macrozonas de votación. Y esto nosotros lo miramos en un foco un poco más santiaguino porque somos de Santiago. Hay algunos distritos que forman parte de la región metropolitana donde la gente que pertenece al pueblo mapuche puede votar por miembros de, de esa etnia, que el caso, yo no me, lo, no me lo sé todos, pero el caso del distrito 8, el distrito 10, pueden votar por miembros del pueblo originario. Es relevante tener presente que es un solo voto, entonces la gente que pertenece a los pueblos originarios puede votar por esos escaños, pero no puede votar en la otra elección. Lo mismo del otro lado, la gente que no pertenece a los pueblos originarios no puede
2: votar por no puede votar por los candidatos que optan a, a esos escaños. Habría que hacer una pequeña precisión, con la otra elección el compañero se refiere obviamente a la elección de los con constituyentes de pueblos originarios o eh, de, no. de aquellos que no son no de pueblos originarios no. y no Rafael, al resto de elecciones y no Rafael, al de elecciones
0: agradezco la precisión porque de verdad esto es bastante intrincado <risa> y, sí, es sí. Bueno, y es bueno tenerlo presente ya. cosas importantes eh, respecto de la elección de gobernadores es uno por región que eso yo yo hace un tiempo tenía la duda porque bueno, en muchas de las regiones hay, mucha, hay mucho más de una provincia no, es uno por
1: región perfecto en y este además sentido, es, un cargo, es un cargo que por primera vez es electo, cierto y viene a reemplazar un, en las funciones sí. que, que el, el del cargo que ocupaba actualmente el intendente que en, en el caso de la ciudad ¿Qué? de Santiago y de esta región es nuestro querido intendente ¿Qué? Guevara Dice, democrático, democrático. No, 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 no. un amante de la democracia ¿cierto?
2: sí,
0: no muy, ama muy amante de la diálogo? democracia
2: del del, del, del copamiento la... del copamiento preventivo como le llamaba
1: pero él no es sí. nada de copado como dicen los argentinos no, no está
2: no, nada de no es copado, nada copado che, no,
0: no. para nada no, y la y la cosa respecto a esa elección para que lo tengan presente que esa elección es un es uninominal solamente sale electo uno pero si en este, en esta pasada ninguno de los candidatos obtiene más del 40% y segunda vuelta. Sí, verdad.
2: Uh -huh.
0: A diferencia de lo que pasa con los alcaldes, que el que sea que se elija, se elige ahora.
1: Exactamente. Sí. Oye, Guatón, te iba a decir algo también respecto a... Porque tenemos por un lado escaños reservados para los pueblos indígenas, ¿cierto? Y también tenemos eh, cuota de género eh, como parte de la, de la asamblea constituyente entonces yo entiendo que en ese caso eh, a diferencia de lo que ocurre con los indígenas eh, está integrada la cuota de género dentro de las listas ¿ya? así es que no hay que preocuparse en el caso de las mujeres bueno, o de los hombres cómo votan para que salgan las candidatas mujeres y que
2: déjame meter, déjame meterle mano ahí al compañero porque eso es así eh, y uno no tiene que hacer la diferenciación pero hubo denuncias hace algunos creo que era uno o dos meses, porque hubo varias listas de candidatos a los constituyentes que no se rigió eh, de acuerdo a esta legislación uh -huh. y que presentó más candidatos varones de los que tenía permitido. Ahora, el cuento es que, de en cualquier caso, al final, los, la elección de los candidatos se va va a terminar colando igual a, hacia candidatas mujeres y hombres en igualdad de condiciones más allá de que de este vicio al interior de la lista entonces
1: si pudiéramos hacer como una suerte de síntesis decir que invitar también a toda la gente que vaya a votar este sábado 15 o domingo 16 de mayo cierto entre 8 y 18 horas y en el caso de los adultos mayores entre 14 y 18 horas con horario preferencial, pueden ir antes pero ese es su horario preferencial es un feriado claro. irrenunciable ambos días Van a estar eh, liberados de pago el Metro Santiago y el de Valparaíso, ¿cierto? Eh, el voto es voluntario y no obligatorio. Y algo que es muy importante, fuera de broma, respecto a lo que dijo Martorell, eh, es señalar que no es necesario andar ni con el papel impreso del CERVEL ni con ningún tipo de autorización en caso de los lugares en que están en fase 1 o que tengan algún tipo de restricción de, de traslado por la pandemia, puesto que por las elecciones pueden circular libremente. Así que para que no se preocupen por eso, que generó mucha confusión también en los últimos días en redes sociales. Así es que, bueno, yo siento sinceramente que, claro, hay un poco de ansiedad, de preocupación por el tema del COVID, pero dada todas estas medidas, el hecho de que se va a ir la elección en dos días, eh, que es feriado renunciable, etc., que están las condiciones como para tomando los resguardos y protecciones personales uno puede ir a votar, porque sin duda es de las elecciones más importantes de las últimas décadas, entonces es realmente harto lo que se pone en juego. Yo precisamente con eso quería preguntarle a ustedes, muchachos, ¿qué esperan de las elecciones que van a ocurrir este fin de semana? ¿Qué se pone eh, en juego a raíz de que, de que ocupamos esa locución?
0: Ah, se me olvidó un detalle muy, muy importante. La gente tiene que llevar su propio lápiz pasta azul, mascarilla... Y la parte del alcohol gel me parece que también tiene que llevar a la gente, o si, no sé si hay en los locales de
1: votación, pero eso, y otra cosa es que cada papeleta se marca con un voto eso es muy importante, no se marca más de una preferencia por cada papeleta, ya para que no se confunda eh, bueno, dicho lo anterior esperando haber aclarado las dudas eh, les preguntaba a ustedes muchachos ¿qué esperan de las elecciones y qué se pone en juego en ellas?
2: bueno, es una pregunta muy, muy relevante filosófica incluso yo creo que habría que hacer una distinción entre qué es lo que esperamos como an en términos analíticos es decir, qué creemos que va a pasar o puede pasar y qué es lo que esperamos en términos de normativos de esperanza ¿no? como de qué es lo que desearíamos que pasase mm. yo creo que respecto de lo primero me da la sensación de que vamos a tener una elección eh, con una afluencia similar me voy a tirar a la piscina con una afluencia similar de personas a la elección pasada que fue del orden del 53% no me imagino que vaya más gente, podría imaginarme que vaya uno o dos puntos menos. menos de hecho, sí, yo también eh, y lo que yo creo que la gran, la gran interrogante eh, respecto de la elección de constituyente es si es que eh, va a existir algún tipo de representación relevante de los independientes. Eh, ¿En qué medida los, los candidatos independientes van a poder entrar realmente a romper un poco la, la típica, el típico, la típica distribución de votos que han tenido las coaliciones en los últimos tiempos? ¿no? Eh, y eso. Sí.
1: Rafa es súper importante y de hecho queremos aprovechar de informar a la gente con eso porque el sistema de lista es un poco críptico a veces y tiene ciertas nomenclaturas y cosas así que la gente realmente no sabe por quién está votando y hoy día vemos una inmensidad de lobos con piel de oveja que se hacen llamar independientes, pero que en realidad tienen una vinculación, pero directa con partidos políticos, con personas claro. políticos, representantes de gobierno o de gobiernos anteriores, etcétera. Entonces, ojo, hay un llamado que circuló en redes sociales en los últimos días. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero que llamaba a rechazar a los que rechazaron, es decir, no votar por ninguna lista que haya estado en contra del proceso constituyente. Entre ellas es, está la lista
2: XX, que es de Chile Vamos, ¿cierto? La lista. Ah, pensé ex... que era Trip pensé que era triple X porque Chile confirmó, vamos como si que es pecado. como que no, pero es que bueno, está bien, sorry me, me confundí
1: después está la lista XK que es de Renovación Nacional está la lista XO o X0 que es de Partido Republicano, ese por favor ni aunque sea ciego lleva anteojos lo que sea, pero no vaya a votar por esa lista eh, después está la YM que es del PRI la ZG que es de bópoli ZJ, que es de UDI ¿Cierto? Y XP, que es de Vamos por Chile. Ninguna de esas listas, si usted quiere castigar a los que rechazaron, debe ser votada Ahora, eso es discrecional para usted Nosotros solamente hacemos una invitación sí. y transmitimos la información
2: Es discrecional, pero no sea weón Así que anote la... Totalmente <risas> libre, pero guiño, guiño Guiño, guiño, anote la nomenclatura de eh, devuelva la, esta grabación hacia atrás, anótela y lleve su torpeo para que pueda votar tranquilo eh, y rápido para que no es, se contagie ah, con
0: nada y una pequeña prevención la lista unidad constituyente, que no me sé la sigla la lista unidad constituyente, esa es la concertación Entonces, muy bien hecho si sí. usted ve a René Cortázar, a Patricio Fernández y a todos esos personajes tan, tan representativos del tiempo pasado y que votaron por el apruebo, creemos, suponemos. la laguistas la guistas de, de corazón. Si, si usted quiere algo distinto, bueno, yo, yo le aconsejaría mirar también con mucha suspicacia
2: esa lista. Claro, en el fondo, en el fondo, si usted con si usted está de acuerdo con la vieja frase de no son 30 pesos, son 30 años, ya sabe que esas dos listas van a tener algunos problemas. Que además, ¿sabéis que a mí me parece que hay una cuestión que es realmente impresentable?
1: Porque, de acuerdo, y yo creo que es importante que la instancia constituyente trate de representar todos los sectores, ideas y modelos, que se llevan en forma proporcional a cómo se vive a la realidad del país. Pero hay una cuestión que es un poco de esencia mínima ¿cierto? para poder tener cara de plantearte ante esa instancia porque cómo puede ser que haya una candidata como Marcela Cubillos que durante meses en la previa se encargó de abanderarse por el rechazo de dar pero las peores pesadillas y profecías asociadas a ese proceso ¿ya? de tratar de prácticamente de vagos que iban a ganar una millonada cierto por seguir haciendo las mismas cuestiones que siempre la misma clase política forrándose de plata con este cargo constituyente y hoy día, sin embargo, es flamante candidata. Entonces uno dice: ¿Cómo puede ser tanto descaro? Y, y no, eso además, además es que... generalmente enmascarado, del de discurso de que no somos independientes por el partido tanto, entonces la gente claro. se confunde y no sabe, si a mí eso es lo que me molesta, a mí no me molesta que haya alguien que diga, yo quiero votar por Marcela Cubillo porque me parece la mejor candidata, yo creo que esa persona probablemente no sepa mucho política o, o tenga cuestionamiento <risas> o sea bastante cuestionable su razonamiento pero...
0: o tenga apellido Cubillo <risas> o tenga apellido Cubillo, claro sí,
1: o <risa> pero pero el problema es que la gente cree votar por alguien que no es, al final, ¿cierto? cree votar por un independiente que no es independiente quiere votar por una persona que transmite progresismo en su lenguaje pero que en la práctica no lo es entonces eso es lo que yo, nosotros acá como programa queremos invitarle a usted que haga ese colado, ¿cierto? que filtre toda esa gente que está tratando de perpetuar lo que nosotros queremos cambiar
2: y además que hay que hacer una precisión también con respecto de la cubillos, que es que no se trata de que aquellos gente aquella gente que estaba por el rechazo ...tenga que guardar silencio... Eh, ...a lo largo del proceso constituyente... ...nadie Exacto. está diciendo que deben ser excluidos... ...de por sí... ...lo que estamos hablando, o lo que dice Joaquín... Eh, ...se agudiza... ...en el sentido de que la Cubillos... ...sostenía que el proceso constituyente... ...era un despilfarro de dinero... ...que suponía además... ...el apernamiento de políticos... Eh, ...pagados... ...en millones... ...y que no hacen nada... ...entonces... El, lo que sostenía Cubillo no era solamente de que no había que cambiar la constitución del 80 porque ella pensaba que era mejor, sino que porque el proceso constituyente era pagarle a políticos de mierda. Es un el, desperdicio la, al final. Eh, es eh, un desperdicio. Entonces pasar de ese diagnóstico de que son políticos de mierda los que, los que participan del proceso constituyente a decir, ergo, participo del proceso constituyente, es, una, eh, bueno, es insostenible lógicamente. Mm. Entonces, la única defensa nada. que
1: tienen ellos y en general para esa posición es decir, no vamos a entregarle la constitución a la izquierda. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver eso? Si en primer lugar, ¿por qué esto? Todo el mundo lo plantea como una cuestión casi guerra fría, ¿cierto? De derecha a izquierda. Y si es que tú no vas por la derecha o vas por la prueba eres comunista y todo eso... Ese, Cuestiones tan sedenteras, sesenteras, sedenteras, mm. a mí me parecen ridículas. Hoy día, tal como decía el Rafa, el debate, la idea es que sea lo más pluralista posible. Por eso mismo es que existen cuotas de género, ¿cierto? Eh, cuotas de, eh, o claro. reservados para pueblos indígenas. Eh, la idea, precisamente, es incorporar a la ciudadanía en la Asamblea Constituyente. Pero el problema, precisamente, es cuando se apoderan o se toman de esa instancia ciudadana políticos que llevan, como la misma cuyo diagnóstico, años apernados haciendo esto, un ejercicio eh, profesional para ganarse la vida como lo ha hecho la propia Cubillo. Entonces, el punto es que si tú eres de derecha y quieres representar ese, ese ese sector y esas ideas en la Asamblea Constituyente, tienes que tener un poco, ¿cierto?, de probidad, de transparencia, de honestidad, de consecuencia con tu postura política como para que eso bueno, sea mayor.
2: y les voy a dar un ejemplo de la izquierda antes de, sorry, Waton, que te interrumpa, eh, Ominami, oh, Carlos raro. Ominami. Eh, que va de constituyente independiente por el PPD independiente por el PPD un weón que fue procesado por el tema SQM oh, y donde la fiscalía decidió no, no, no perseverar o sea, estamos hablando oh. de, de, de políticos que han sido procesados ¿sí? o que han, han sido imputados en, en, lo, en la justicia por actos de corrupción y que se presentan como independientes siempre que, eh, después de haber tenido militancias eh, eh, extendidas en el tiempo, eh, con un con una biografía política ineludible. Entonces, esto de, como dice Joaquín, de lobos con pieles de oveja eh, está por todas partes, ¿no? Eh, yo, re, yo recuerdo que él salió absuelto por prescripción, lo cual es peor aún,
0: pero. Bueno. Eh, vamos, voy, voy a decir algo más simplista, que resume el punto. Si usted, si usted cree que la, la forma en que se han hecho las cosas los últimos 30 años hace, es el problema y es parte del problema que se quiere solucionar, no vote por esos mismos rostros. O sea, en el fondo es eso. Va, va, hemos hecho toda esta vuelta, hubo millones de personas en las calles. ¿Para qué? ¿Para ver a René Cortázar sentado en, en una asamblea constituyente? ¿Para ver a Marcela Cubillos? ¿O a Carlos Uminami? ¿O a Gonzalo Blumen? ¿O a Patricio Fernández? O, ¿O a Patricio Fernández? Bueno, en estricto rigor él nunca ocupó un cargo político, si ¿sí? es verdad. ¿sí? No, pero, a, el, pero los ojitos
1: que le hacía a Don, don Richie
0: el, el punto es si quiere ver una perspectiva diferente, reflejada, reflejada en, en, esa, en, ese, en ese grupo, en esa asamblea constituyente en esa convención constituyente, bueno, hay que pensar diferente. Hay Pero que cuando... ver las cosas de una forma diferente. Respecto
1: a eso, te aprovecho a plantear una pregunta al tiro. Eh, tenemos claro, al menos nosotros, cómo no queremos que sean las cosas y quienes no queremos que estén ahí. Pero, ¿a ti te parece que esta es una instancia que permite potencialmente que las cosas cambien y que dejen de hacerse como se han hecho en los últimos 30 años? ¿O para ti es un ejercicio que a esta altura está viciado que ya sencillamente no, el statu quo es tan poderoso que no va a permitir ningún cambio más allá de que existan estas formalidades para eso? No,
0: es complejo, porque acá hay una forma de hacer las cosas que tiene bastante más de 30 años. Esta es la historia, es la historia del país, que vamos a ver si es que se, cómo se replica o no. Eh, pero yo creo que yo tengo la esperanza, tengo la esperanza de que va al menos el germen de una transformación. Que quizá el cambio radical no lo vamos a ver de manera inmediata, pero que va a ser un proceso de transformación que va... Bueno, que ya comenzó en realidad, que esto comenzó en octubre, que en realidad comenzó un poco
1: antes de octubre. Sí. Yo
2: estoy
1: totalmente no... de acuerdo contigo. Creo que, que, que es exactamente no vas... eso. Y que no hay que caer en el discurso eh, exitista que planteaba la derecha como estrategia para... Pa llamar al rechazo y ahora a sus candidaturas, de que la izquierda ha planteado que la Constitución es la solución a todo, ¿cierto? Porque no es así, y yo nunca he escuchado a no. alguien plantear eso, entonces me llama mucho la atención no. que se haya instalado ese discurso. Eh, por supuesto que la Asamblea Constituyente no es la solución a todos los problemas, el tema es que ahí existe, como dice el guatón un germen, que desde el punto de vista jurídico en términos normativos, por ser la norma fundamental tiene consecuencias prácticas y alcances eh, que son muy relevantes, pero por otro lado que muestran una señal eh, que yo creo que también es muy simbólica respecto a esta elección por cuatro ¿cierto? de renovación política de cambio, de dar vuelta mm. a la página y cerrar un ciclo, así como lo que ocurrió en el 88 y posterior vuelta a la democracia en el año 90 eh, hoy día yo siento que hay una configuración de las fuerzas políticas que eh, da cierta esperanza digámoslo así, sobre todo por el movimiento ciudadano de la calle, o sea, como por eh, lo que uno siente en el aire, así como de la gente eh, con una mentalidad distinta, con una visión más solidaria eh, de mayor justicia social, de mayor cultura, de mayor respeto al medio ambiente una serie de principios que uno ve que ya están instalados, entonces eh, yo siento que eso es lo que hoy día se eh, abre como una alternativa y lo que me parece que juega en contra de eso es que el progresismo siento que no ha estado a la altura o sea no, no ha estado eh, a la altura ha sido muy 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 lamentable las campañas que han habido ¿cierto? Eh, el quizás por lo mismo quizás por el mismo modelo egoísta en que vivimos pero el cómo sí. políticamente cada persona privilegia su éxito y su proyección individual en la política antes del bien común o, o, o los intereses que dice representar, entonces uno ve finalmente un show de egos, candidaturas poco oh. serias, no hay una unidad quizás transversal, múltiples oh, candidatos en fin. Bueno,
0: respecto de eso, bueno bien llamativo que se esté hablando de este acuerdo de los mínimos comunes en la semana de la, de la elección pues. o sea ¿Qué clase es? Es, 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 es un ofertón político al final del día? Y que es bien, es bien poco serio, pues se juega con la necesidad de la gente Lo que lamentablemente el espectro político lleva ya un año haciendo Sobre todo mm -hmm. el gobierno Se juega con la esperanza y con la ilusión de la gente Y ahora se hace énfasis particularmente en esta semana Entonces... Eh, y eso, y eso también va, va para el gobierno... Y va para la oposición... Para las fuerzas progresistas va, va para todos...
2: Sí, sí a, a, absolutamente... Ahora, yo, yo creo que... Respecto a lo que decían ustedes... De las posibilidades de generar... Un, un tránsito histórico... En otra dirección... Con, con esta elección constituyente... Sobre todo... Yo creo que... el En, en esto en lógica argumentativa se dice... El cambio constitucional, lo, lo formularía así, es condición necesaria, mas no suficiente para cambiar Chile. Es necesaria porque sin una nueva constitución no es posible meterle mano a cuestiones de índole relevante para la sociedad, porque lo, la, digamos, el sistema de, de legi legislativo exige quórum excesivamente altos para algunos temas, eh, además el Tribunal Constitucional lo impide, es decir, la constitución que tenemos hoy día está hecha para no poder cambiar ¿sí? entonces en ese sentido es necesario para generar un, transo, un este tránsito histórico y al mismo tiempo no es suficiente porque si nosotros hacemos la mejor constitución del mundo no significa que vamos a tener eh, ergo el, 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 el país más justo el, el mejor país Políticamente del mundo, etcétera, etcétera, etcétera Lo que significa esto Y por de ahí la importancia de la elección Es que nos vamos a Es que los, los que van a ser Encargados de redactar la constitución Van a ser los encargados De redactar las nuevas li, Las nuevas eh, Reglamentos que van a dirigir La política en Chile Entonces le van a poner los marcos A, a la discusión en general Y eso es muy relevante para lo que viene entonces bueno, eh, yo, yo comparto la lectura en ese sentido de que, de que este tránsito fácticamente ya empezó y que lo que vivimos ahora es la, via, la, via, la canalización política institucional del mismo
0: bueno y acá me voy a poner un poco más New Age porque claro, la constitución contempla una serie de anhelos Anhelos políticos de, de un país Tiene una finalidad jurídica que es trascendental Pero el cambio epocal, el cambio hacia lo que queremos También necesariamente requiere de una mirada Más hacia lo colectivo de, manera, de esto De manera incluso más filosófica De intervenir más, de participar más, de asociarse más de involucrarse en los temas comunes, en los temas ciudades, en los temas barriales. Y eso va
1: mucho más allá del cambio constitucional. Perdona, pluralidad o colectivo que además tiene que aprender a lidiar con la diversidad más absoluta, quizás la mayor diversidad que haya existido nunca. Entonces existe como un doble desafío, por un lado la de agruparse, pero por otro lado la de saber convivir con esas diferencias que yo creo que es una cuestión súper importante hoy mm, ¿no? Sí, sí. claro, y entonces primero, bueno,
0: internalizar, internalizar la diferencia, igual, y ahí un homenaje a, a don Humberto Maturana sí,
2: internalizar
0: igual. la diferencia en, en, en la convivencia es eh involucrarse, dejar esta mentalidad individualista en la que hemos estado bastante sumidos en los últimos
2: 40 años como país ahora ojo, ¿eh? porque yo leía en Twitter y decían oye, si estás tan de acuerdo con Humberto Maturana ¿por qué tratas al, al adversario? o por, ¿por qué no te sientas a, a a llegar a acuerdo? etcétera, yo creo que aquí hay que hacer una mención a la relevancia de la diferencia. Cuando uno habla de la necesidad, uno piensa en Maturana, y la importancia del otro, de lo otro, de la otredad, le llaman en la filosofía, la relevancia de lo, de, del otro se da justamente en la valoración de lo diferente y no en la búsqueda de la homogenización, es decir, de que, digamos, como somos diferentes, necesitamos llegar a un tercero, exclu un tercero que excluya nuestras diferencias, claro. eh, que la, la homogenice y así podamos tener un acuerdo, que es la política que tuvimos desde los años 90. Es decir, nosotros podemos tener formas diferentes de pensar, pero tenemos que llegar a acuerdo, tenemos que llegar a acuerdo, tenemos que llegar a acuerdo. Y sobre texto de la, del acuerdo se eliminó la diferencia. Entonces, lo que creo yo que justamente con Maturana habría que hacer hoy día es valorar lo diferente y discutir. Y discutir con el tiro de mira, eh, no cancelar al otro porque piensa diferente, pero discutir y defender argument argumentos y sentarse a, a, te a tener la disposición a perder si es que se pierde o a ganar, pero eh, en el ejercicio democrático de la diferencia y no de la absorción. Bueno, de la hecho, a propósito
0: de eso, me hiciste, me hiciste acordarme. El lema de los constituyentes de renovación nacional es: estamos de acuerdo.
2: Estamos de <risa> claro, acuerdo,
0: güey. parte así. Y yo lo que me pregunto. Y, eso cercena oye, la
2: discusión, po, pero
0: espérate un poco. porque No solo cercena la discusión, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y después, el más visible de todo esto es el, el ex ministro ver, que se pone a hablar puras generalidades. Entonces. Eso no solo cercana la discusión Sino que aparte es muy tramposo ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en qué? Bueno, ya, pero te acabo de hablar Mis generalidades No, po, vamos al detalle Hablemos, discutamos Ya, pero es que no Es que esto es una campaña Bueno, me quería escribir la constitución Yo quiero saber en detalle ¿Qué, qué, qué querís? Po, ¿eh? Entonces eso, Esos eslóganes denotan en el fondo y acá yo concuerdo contigo, Rafa De notar lo que han sido los últimos 30 años Estamos de acuerdo Primero, respecto de qué Y estamos de acuerdo quiénes mm. Porque claro, si los acuerdos Funcionan con una lógica bilateral que es lo, Esto lo hemos hablado En un capítulo anterior Al final del día el acuerdo es bueno porque Entre los involucrados solucionan el problema Y los demás qué mm.
1: Bueno, por eso creo que, que una, una posición de, como la que hablan ustedes de la lógica de acuerdos, solamente puede tener lugar cuando se trata de fijar mínimos comunes, como lo que estamos conversando ahora y respecto a la diferencia, lo que tiene que haber es debate, nada más que eso, debate de ideas debate de altura, eh, casi como un proceso eh, yo diría dialéctico, así en donde el resultado de ese o sea, debate es el que nos permite llegar a deliberación,
2: una... Exacto, deliberación Exacto,
1: a una conclusión que es eh, donde son los argumentos de, y las mejores razones las que pesan por sobre el canje, el canje de ideas, que es una mala...
2: Que Habermas, tenemos un representante del viejo Jürgen Habermas con nosotros Mira, donde y, y... triunfa el, el mejor argumento
1: se le pararon los, los pelos los pelos al Rafa se le, pararon, se le puso la piel de gallina cuando mencionó el nombre no. de su maestro Don Jürgen oiga muchachos bueno, quiero dejar eh, a nombre de funados, invitados e invitadas a todas las personas a que vayan a votar este fin de semana de verdad, háganlo con convicción con responsabilidad, tanto sanitaria como política, pero vayan eh, porque realmente si hay eh, una forma de fracturar el statu quo y generar los cambios que se requieren es partiendo por la constitución como decía el Rafa, así que esa es la invitación que nosotros hacemos como programa y muchachos, yo quería invitarlos ahora a ustedes, a pasar a otro tema que vamos a tener que tocar en forma un poco más incidental yo creo de lo que queríamos pero que no deja de ser importante ¿por qué no nos cuenta un poco de eso Rafa? Sí eh, eh,
2: tiene nombre de mujer en esta no? semana tan movida
1: ¿perdón? tiene nombre de mujer este tema
2: tiene nombre de mujer, sí, en esta semana tan movida no podíamos dejar pasar eh, a esta persona que merece funa diaria ya, por la cantidad de declaraciones que se ha pegado. Me, nos referimos a Alejandra Cox, eh, quien es la presidenta de la AFP, que en el día de ayer dio una entrevista eh, con... con eh, Qué amorosa la, ella, a, ¿eh? muy amorosa con Matamala eh, donde se refería en una suerte de defensa al sistema AFP de que hoy día pensar eh, en jubilaciones a los 65 años es inaudito eh, que incluso hoy día todo joven de 25 años debiera saber debiera tener la certeza de que no se va a jubilar con 65 años cosa que eh, dijo entre risas Cosa que dijo entre risas, eh, lo dice una persona que jubiló a los 62. Con un eh, 70% bueno,
1: de su pensión de su Con un 70%,
2: suelo. claro. Y, y en de una pensión estatal. Estatal, exacto. Y
1: en Estados Unidos.
2: De... Y en Estados Unidos, exacto. Hay que ser muy carerrajes, es que eso es lo que yo
1: estoy hablando de cubillo ¿Es lo mismo? Y,
2: y ojo, ¿eh? Eh, puede leer los detalles en un artículo que salió hoy día en Interferencia. Y además de esto, como si no fuera poco, entre risas también. Eh, un poco burlesca mencionaba casos de ilustres ciudadanos eh, como Nicanor Parra Michel Bachelet, Ricardo Lago el mismo Humberto, Humberto Maturana, Maturana. <risa> bueno. Humberto Maturana que se estaría revolcando en está su revolcando tumba.
1: su tumba el pobre don Humberto claro, también un sentido eh, homenaje, gran valor
2: absolutamente autopoyesi que eh, eh, en el fondo mencionándolos como ejemplos porque si es que ellos Continuaron trabajando casi hasta el final de sus días. Bueno, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos lo siguen haciendo. Bueno, Lago, no sé dónde está. Si estaba... A veces como que da la sensación de que ya se fue, pero en fin. oh, oh, oh. Y, Por Dios, es un y, magnicidio. Y... Para, para, para. Y no, se fue. y no se fue ahora, sino que a mediados de los 90. Me da la sensación de que ya... ¿Ah? Pero bueno, está bien, dejémoslo ahí el Tata. O sea, la derecha eh... se fue el año 2000. Sí, claro. Eh, bueno, pero mencionándolos como ejemplo de que. Oye, pero si ellos pueden seguir trabajando y están tan activos, ¿por qué no lo el resto, no? Y si Neconor Parra trabajó hasta los 103 años, ¿por qué no el resto? Eh, claro. Eh, y ese tipo de declaraciones que casi no ameritan comentario por el nivel de. de brutalidad de los mismos, ¿no? Eh, suponiendo como que todo. como que la gente tuviera estuviera en poder de decidir si quiere trabajar o no, ¿no? Como, ah, hoy día me dedicaré a escribir poesía, porque tengo la vida asegurada, y no voy a ir a la construcción. Yo conozco personalmente casos de gente que no ha jubilado y tiene que trabajar en la construcción. Sí, exacto. Bueno. Eh, y sin
1: contar con la gente que está en situación laboral informal.
0: O Absolutamente. Sea, pues, lo, lo que pasa es que aparte de un consejo de vida, así... Si... De, desde su trono de un consejo de vida no es que las personas siempre deberían buscar nuevo valor agregado para sus activos ni, sin importar la edad que tengan sí que lo... sí y, y luego habló de nicanor parra de cómo le agregó hasta los 102 años valor asociado sí, a
1: nicanor a nicanor parra ¿sabes qué, Yo, ¿sabes qué me pasa a mí? bueno va. Eh, fuera de, de la risa que da la situación Porque es realmente circense Digámoslo así eh, sí. Me pasa que nuevamente me molesta El que traten de pasar gato por el liebre Porque por un lado Está la dignidad del adulto mayor Que uno esperaría eh, Con mucho entusiasmo Que pudieran insertarse mejor eh, socialmente, que pudieran tener una vida más activa, menos sedentaria, que pudieran tener una mucho mejor calidad de vida. Y si dentro de esas actividades está la de trabajar, pero bienvenido sea, ¿cachai? El punto es que sí. esa decisión tiene que ser voluntaria y tiene que ser por una cuestión de realización personal, no para sobrevivir. Individual. Y ahí sí. es donde yo digo que está la gran diferencia con Nicanor Parra. Sí, Nicanor Parra estuvo hasta los 103 años ¿ya? y todo el resto de los ejemplos. ¿Pero cuántas de esas personas realmente necesitaban trabajar hasta esa edad para poder comer?
0: O sea, uno ve adultos mayores trabajando de noche pero Los rubros de la limpieza. o sea Puras pegas que ya de por sí son de alto desgaste físico como una persona en edad laboral activa. Y uno ve adultos mayores ejerciéndola
1: hasta que se mueren. Regando parques, barriendo calles. Eh, personas que tienen que eh, comer arriba de un basurero porque no tienen ni un comedor ni nada parados cuando tienen más de 70 años, entonces una, eso es, no es, es como una diferencia tan dolorosa y radical con el escenario que plantea esta señora, que a mí me parece que ahí es donde hay una ahí es donde está el como el meollo de la crítica en el fondo eh, eh, la insensibilidad, la falta de conexión Del plantear como un tema de revitalización de la tercera edad Una decisión que es absolutamente técnica De eh, aumentar la edad de jubilación de los adultos mayores Eso es lo que a mí me molesta Ni siquiera la decisión de aumentar la edad Esa decisión es una pregunta técnica que uno tiene que evaluar Lo que a mí realmente me molesta es tratar de hacer pasar una cosa por
2: la otra Pero te digo una cosa, te digo una cosa eh, yo comparto 100% la crítica que haces tú ¿no? como el tema de la insensibilidad que en el fondo lo que supone es una crítica de tipo moral ¿no? ¿Cómo tiene un nivel tal de desconexión esta señora con la gente de su generación que tiene que andar recogiendo la basura para poder juntar cuestiones que sobran todos to, todo nosotros lo vemos a diario, yo lo veo a diario De gente que pasa con el carrito Que tiene la edad de esta señora Que pasa con el carrito Este que enrueda el triciclo Recogiendo cuestiones de, de lo Plato que de otra energía. gente vota sí, sí. Exacto De hecho ¿no? yo bueno. he puesto plata Que en la oficina
0: de la asociación de AFP O en la de libertad de desarrollo Donde también trabajó esta señora Hay adultos mayores haciendo la limpieza Exacto.
2: ya he bueno, puesto plata ¿Sí? ya. Y yo comparto esa crítica Pero eh, yo creo que esta cuestión es aún aún más eh, no sé si aún más relevante pero, pero se agudiza aún más cuando uno observa el problema sistémico, sistémico que está detrás, ¿por qué? porque a mi juicio lo que hace esta señora es hacer una cuestión con la que la verdad es que no nos debiera a ver, no nos debiéramos haber escandalizado tanto, porque lo que hace es sincerar lo que realmente busca el sistema de AFP. Lo que busca la AFP, mentadamente, no es ofrecer un sistema de pensiones. No se, su, preocupación, su preocupación original no es darle una buena pensión a los ancianos para que no tengan que salir a trabajar con 80 años a la calle. La, el objetivo mentado del sistema de AFP es generar liquidez financiera, mover la bicicleta de la economía. Hacer que fluya el dinero Y eso es lo que Por eso es que esta señora sale Diciendo estas declaraciones y Porque en el fondo Si es que ella llama prácticamente A trabajar hasta que uno se muera ¿Para qué vamos a a, a, a pegar ¿Para qué vamos a ahorrar para la vejez? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de tener De tener una, un chanchito de ahorro Si es que ese chanchito de ahorro Que es... Oh, Obviamente para ocuparlo cuando no trabajamos, no lo vamos a ocupar porque vamos a trabajar hasta que nos moramos, ¿no? eh, Para mí esto es eh, una cuestión evidente hace ya años. La seño, esta señora lo viene a hacer una vez más claro. También quedó claro, y con esto, con esto termino, eh, en, un, en, un, en una anécdota, cuando Juan Sutil fue invitado a, una, a un matinal donde le presentaron el caso de un adulto mayor que tenía como 80 años, 81
1: acuerdo, años, y mismo. que
2: tenía condiciones de existencia brutales, terribles. Querido y querida auditora, eh, en sus casas, ¿ustedes saben lo que dijo Juan Sutil cuando le contaron el caso de esta persona que eh, estaba pasando por condiciones terribles y, y o tenía una pensión miserable o no tenía? Lo que le ofreció fue contactar a su oficina para intentar darle un trabajo. Le ofrecieron un trabajo.
1: Con...
2: ¿Te acordás qué trabajo era, no? a propósito de lo que decía el guatón? No recuerdo si era de guardia de o de de nochero. ¿Usted se puede imaginar en sus casas mandar a una persona de 80, 82 años o al inicio de los 80 a trabajar de nochero? ¿Sí? Esa es, es la solución que plantea eh, el sistema. Financiero en este caso del presidente del, de la C.P.C. o en el caso de la Alejandra Cox, de la presidenta de la AFP es un caso sistémico general.
1: Bueno, a mí eso, eh, me, o sea, me parece que lo más difícil, lo más doloroso, lo más inhumano de todo eso es que ese caballero estaba llorando de emoción cuando de emoción, No, terrible. Llorando sí. de emoción por la oportunidad que le estaban dando, ¿entiendes? Entonces ahí es donde uno dice como... y por eso es que yo tengo una diferencia contigo Rafa yo no creo que Cox esté en este minuto transparentando lo que ella cree creo que es nuevamente como decía al principio pasar gato por liebre porque acá se vende la actividad y la dignidad de los adultos mayores ¿ya? para tratar de pasar un gol a través del alza de, lo, de las edades de jubilación Entonces y del modelo de, 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 de pensiones en general, entonces a mí ¿Qué es lo que pasa? Pensemos un poco cuál es, ¿Cuáles son las redes y las relaciones de esta señora? Ella ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos si no me equivoco, se fue el año 77 para allá, eh, tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Chicago ya. está casada con eh, Sebastián Edwards ¿cierto? que es eh, o sea, Sebastián Edwards que es eh, de la familia de Edwards, digámoslo ahí ya, directo eh, es... gran escritor, eh, como, gran escritor familiar también de eh, bisnietos si no me equivoco, de Leodoro Yañe Gonzalo Figueroa Yañe, profesor de Derecho o sea, en el fondo todo un círculo de, de poder a ella, ella en particular es cercana a José Piñera a Sebastián Piñera, a José de Gregorio ¿cierto? a La ruleta. entonces uno dice... Eh, una persona que tiene un doctorado en economía en la Universidad de Chicago, que ha vivido toda su vida en Estados Unidos, que tiene ese tipo de relaciones, ¿qué intereses defiende? ¿Qué intereses ¿Qué, defiende esa persona? Qué,
0: Sobre todo siendo... ¡Qué, mal, qué malos sus carretes!
1: <risa> no sé,
0: quizás invitaban al negro.
2: <risa> no, oye, o, oye, un paréntesis, ¿no será, ¿no será un problema familiar? porque Bueno, o del apellido, porque... La, la otra vez leía No hay ningún Cox bueno, está Monseñor Cox, que tiene casos de pederastía, <risa> él, está este otro presentador de televisión, ¿Ese? el pelado Cox, el que de, es ¿cómo Pacho, se llama como ese? el Solo, el de. ¿De, Chai? No, el bien, de él la... él, él el es primer, Humanamente hablando, ¿no? No, 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 no. el no, cara cara cara, claro no,
1: hablando no, 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 es no, 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 no,
2: de no, 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 y después está el Roberto Cox, que es el de Chilevisión. Son todos cortados con la misma tijera. No Mirá. sé si serán familiares. En una de esas son primo. o... De ustedes saben, pues. Si son primos son no, cox. Pero, pero
0: el cox de humanamente hablándose a la noche alma no puede ser tan mal.
1: Oye, Pamela Giles con entrevista en Tomás Cox creo que es de las pocas cosas buenas que le he visto a Pamela Giles.
2: No ah, también. bueno, y Pamela Giles debe llamarse Pamela Giles Cox en una de esas. <risa> Familia,
1: familia, Pamela Giles Cox eh, Juan Pablo Saez Juan Pablo Saez no. Oigan, y, es, bueno, pero...
0: ya, y ese es Tomás Cox Ahora me acuerdo sí, Poniéndonos, sí, es poniéndonos serios de
1: nuevo ¿Qué es lo que digo yo? Esta señora claramente representa ese sector o sea, Es el estereotipo de ese sector Es una cuestión así pero ya casi una caricatura ¿Cierto? Y sí, hoy sí, día sí. viene a hablar en el lugar que tiene ella No como una ciudadana cualquiera ¿Cierto? sino en la cabeza de la asociación de AFP, sale diciendo que hay que, de alguna forma, reivindicar eh, la actividad de los adultos mayores. ¿Qué quiere y decir entre eso? entre
2: risas. Claro, y ¿qué quiere decir
1: risas. eso? ¿Quiere decir que tenemos que tomarnos en serio la discusión respecto a aumentar la edad de jubilación? No, no quiere decir eso, que es lo que estás diciendo tú, Rafa. ¿cachai? No, que no, no. Transparentar la discusión,
2: ¿cierto? No, yo estoy, la diciendo... Discusión, no, yo estoy la diciendo otra cosa. Pero espérame. para mí es que... Ya, un
1: segundo para terminar yo creo que el dale, punto dale. no es ese ella, ella no quiere instalar el debate que es muy ingrato por lo demás porque si hay debates ingratos el subirle la edad de jubilación ¿cierto? Sí. entonces claro, claro. es una papa que nadie quiere tomar una papa caliente que nadie quiere tomar ¿cierto? entonces ella muy astutamente creo yo como lo suele hacer la derecha eh, plantea este tema a raíz de otra cuestión que es muy loable, como por ejemplo la actividad, la mayor inclusión y participación de los adultos mayores, pero en realidad lo que se está persiguiendo es otra cosa, porque si a mí me pregunta, que hace, no sé, 30 años atrás, 40 años atrás, cuando José Piñera se sentó a pensar en el modelo de pensiones y diseñó todo esto a la FP si a mí me dicen que van a generar un sistema de pensiones que, como él prometió, el año 2020 iba a tener a los jubilados eh, con el 100% de sus remuneraciones, ¿cierto?, de jubilación, y a, además de eso, tú logras generar liquidez, inyectar recursos en el mercado, o sea, ¿qué problema hay? Me parece fantástico.
2: Sí, perfecto.
1: Si el problema plan, plan. es que todos sabemos lo que ocurrió, que es lo que dijo Rafa. Sí, se inyectó liquidez, ¿ya? Y hoy día es fundamental. Y por eso es que existe cierto esta defensa con uñas y dientes de parte de estos grandes empresarios, conglomerados, ¿cierto?, versus frente al, a los proyectos de retiro anticipados. Pero lo que no se logró hacer es dar respuesta a las necesidades de pensiones dignas de la gente que es un problema mucho más grande mucho más grande que solamente la pensión o el modelo pero que pasa precisamente por transparentar todas estas cosas y decir sí. cuáles son los sueldos mínimos cuáles son eh, las edades de jubilación, las formas y modelos para eso y no para decir hoy hablemos de cómo tenemos que reivindicar el rol de los abuelitos, ¿cachai, no? pues sí, la sí la absolutamente ¿sabes, ¿sabes Ahora, qué pasa? ¿sabes
0: qué pasa? Pero... ¿Sabes qué pasa? Que la canción chamullero chamullero que ya hemos citado en esta. en este podcast <risa> se viene a mi mente. Se viene a mi mente como una encarnación. ¿Cómo puede ser cómo están los niveles no, de mentiras güey. que hemos tenido que aguantar durante tanto tiempo? Pero
2: es que, espérate, es que yo, yo quería precisar una cuestión. Lo que yo sostengo no es que esta señora está haciendo. No, está abriendo su corazón en el programa de él y de caso. Con Jujutznitz y <risa> Jujutsnitz. compañía. Jujutznitz. <risa> <Jujutsnitz. Jujutsnitz. risa> que nos está abriendo su corazón y diciendo que los abuelitos y que ella tiene un, un gran corazón por los abuelitos. No, lo que, yo, lo que yo quiero decir es que la actitud que se lee entre líneas, que es que, que querer pasarnos gato por liebre, que es en el fondo decir, weón, trabajan hasta que se mueran. Todo esto, o sea la lectura con la que quedamos al final es la sinceración de lo que es el sistema como tal porque el sistema está hecho para que los trabajadores tengan que trabajar hasta el final ¿me entendí? entonces lo que ella vende como, como una hueá positiva es lo que de facto está ocurriendo claro. ¿sí? entonces y en el fondo está diciendo
1: tú abuelito que recoges latas a los 80 años puedes ser como
2: comunicador parra ¿Sabes? exacto puede ser exacto. como Humberto Maturana tú, tú no, no latas, escribes poemas pero pero puta recoger latas también es súper importante y te
1: deslomas regando los parques pero exacto ese es el punto porque además como es muy manipulador todo esto uno dice oye ¿por qué tiene que ser más importante la labor que realiza alguien como Nicanor Parra intelectualmente versus la esa abnegada señora que recoge latas en el parque
2: claro bro. Y a las 7 de la mañana a recoger
1: decir, latas bro, exacto bro. cuando en tu vida hay recogido tu pijama siquiera weón y tenís buen eh, claro. la fachatez de fachateta hablar de esa realidad de la gente. Entonces, sí, en fin. Bueno, señora, parece que no fue muy querida, hoy se disculpó. Yo leí su declaración en Radio Agricultura diciendo que ya no tenía Pero su disculpa. Ay, valor. en Radio Agricultura, mira, todo tú. ¿Tú en Agricultura,
0: la Radio, radio.
2: Agricultura. Ya. la radio interactiva, perdón, Agricultura, en este programa así se llama. Sí, pues Agricultura. ¿Sabía? Con
0: Milton
1: <ríe> mil Milton Teras que sabe tanto de fútbol sí, mil que de hecho tiene una frase que a mí me encanta que le incorpore que es si mal no me equivoco <ríe> si mal no me equivoco
2: que, bueno, ese buen siempre se equivoca, así que.
1: Sí. Bueno, y esto que estamos hablando de la COX, para mí tiene que ver precisamente con eh, el, lo que hablábamos también al principio del programa con la, la elección de constituyentes y de otros candidatos para este sábado y domingo. Entonces, por favor, yo les quiero pedir a título personal, como vuestro líder supremo. Sí, Hagan bueno. su investigación, no crean lo primero que les dicen desconfíen de este tipo de declaraciones cuando provengan de no, gente. No, weón, Vístete ley.
2: de Kim Jong-un y obliga a nuestra auditora y auditoria a votar por weones que no sean de derecha Ya se eh, viene, eh, ya no, se viene ma... Rafael, espérate que cambiemos la constitución es ya es es y ahí vamos que... a mostrar la verdad. <risas> <de lo> verdad. <risas> al, fi al final del día,
0: al final del día, y es lo que yo, es lo que... He... De hecho, creo que este pensamiento también en algún podcast anterior lo, lo reflejé. Gente como esta señora... Son iguales que Artés del, del Partido Comunista del PCAB. Son mm. fanáticos. Po. Son fanáticos, sí. en este caso, de extrema derecha liberales. Pero son fanáticos. pero y tienen, ¿cuál
1: es el, cuál... la, y Siendo quizás la diferencia es que ellos tienen en cargo. Es que eso te iba a decir. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Que mi, mira dónde está Artés y mira dónde está ella. Sí, Esa es la única diferencia y es una diferencia gravitante muy relevante, entonces si sí, bueno, si sí gente imbécil va a haber siempre en todos lados ¿cachai? pero ¿cómo sí, puede ser posible que esa persona ocupe ese cargo? ¿cachai, no? y tantos otros no,
2: sí, el, absolutamente el, el sin, tema, sin, el, sin
1: entrar a tocar el tema de la capacidad profesional de ella, estamos hablando solamente un tema de idoneidad moral o eh, cierto, de calificación pero es personal que, es que bueno, más allá de eso, es que
0: precisamente por sus calificaciones profesionales ¿hay alguien que te dice eso después de haber estudiado tanto de ser profesora <risa> universitaria
1: Sí, pues, a te dudas. ¿Te dice eso claro. desde
0: la racionalidad o desde su fanatismo? Bueno, tú sabes Oye, que ella
1: tiene.
2: Dime. Sí, eh, no, dale nomás. Dale. Quiero decir que ella que tiene
1: un libro escrito con su marido que se llama Monetarismo y Liberalización: El Experimento Chileno. Con eso se los digo a todos.
2: No, no lo compre. No, no, no lo compre. No, no pierda su tiempo. Bueno, amigos. Oye, pero ah, antes de que nos vayamos, eh, hoy día mencionar un par de cosas. Hoy día eh, se anunció que la fiscalía decidió no perseverar eh, con el caso de Gustavo Asbun por coimas, eh, por presuntas coimas, eh, cuando eh, Lucas Palacio era ministro de. Eh, ¿Cómo se llama? El GOP, el, el MOP, del Ministerio de Obras Públicas. Eh, y además de eso iba a decir otra cosa más pero bueno, en fin, lo que quería decir a, al final es, todo este tipo de casos son síntomas de un problema que además está muy muy de fondo en una parte importante de la coalición política de Chile Vamos así que cuando haga su voto en, en, ¿ah? Ahí, en su la papeleta. en su metro cuadrado recuerde este tipo de cosas Sí. y
1: recuerde también todo esto para la discusión del royalty que está teniendo lugar en estos días del royalty minero, los intereses que hay detrás de eso, no solamente cuál es la mejor medida, cuál es la mejor regulación si es que aplica o no, cuál es la tasa sino pensar realmente cuáles son los intereses que están detrás de esos argumentos, para ver si es que realmente ah, son argumentos
0: sí. Ah, sí. y un aviso de utilidad pública y esto es un aviso de utilidad pública en realidad eh, cuidado con sus cartas de adecuación de las ISAPRES, la gente que tiene ISAPRE. Ya empezaron a notificar Veanlo Vean, ahí sí. Ya llegó carta Así que la ojo llegó. con eso
2: De esa institución Oye, tan maravillosa Que son las ISAPRES Se les viene pronto, ISAPRES Se les viene todos las vamos sí. a funar Tenemos dos funados en el futuro La Isapre Que tenemos que darles como caja Y a nuestro gran amigo Axel Kaiser
1: ¿A quién, perdón?
2: ¿Quién? ¿Cómo? Ajá, <risa> a, ajá. <risa> Al Kaiser Beckenbauer. No, Kei... no, yo
1: ese tipo de gente no hablo de esa gente. No,
0: yo no hablo de yo de esa conozco al Kaiser Launter, pero no... <risa> no yo yo a ese
1: tipo de gente no hablo, la verdad. Pero, en fin, señores, ha sido un gusto como siempre. Quiero mandarle un saludo cordial a toda nuestra eh, fanaticada. Gente que verdaderamente son seguidores, pero... Así, pecho de lava, así, fuego, amor pasional por Funados Podcast, su podcast favorito. Así que quiero mandarle un saludo a toda esa gente, a todos nuestros seguidores y seguidoras, e invitarlos a votar el fin de semana y a que nos reunamos en un par de días más para seguir conversando lo que pasó este fin de semana con las elección.
2: Saludo a todos y a todas, en especial al fan club del de compañero Merino y nos vemos pronto, ¿eh? que, que esté bien eh, y ánimo para este fin de semana histórico. Tremendo cheque. y y nos vamos. Chao, que estén muy bien público querido, chao amigos.
1: Eso, y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales, arroba funadospodcast, en Twitter e Instagram, y también Spotify y YouTube. Un abrazo y nos estamos viendo en algunos días más. Que estén muy bien.
0: When you got a good friend,